0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. No se olviden que este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para ello, usted tiene un portal www.americanomedia.com donde usted estará informado minuto a minuto y con profesionales comprometidos con el periodismo. También lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americano, totalmente gratis y usted lo tiene disponible para Apple y Android y nos puede escuchar donde quiera. El día de hoy... Estaremos hablando de la escalada de violencia que se registra en las escuelas y universidades en los Estados Unidos, lo que está llevando a muchos padres y madres de familia a plantearse seriamente en sacar a sus hijos de las entidades públicas y hacer el homeschooling o educación en casa, alternativa que, según dicen, por lo menos tendría alejados a los niños de las agresiones o bullying, Además, como en centros también de estudios superiores, se podría estar cometiendo racismo precisamente en nombre de la lucha contra el racismo. Y adicionalmente a esto, el adoctrinamiento, por supuesto, que se viene denunciando desde hace mucho tiempo. Para analizar este tema, hoy tenemos como invitada a Catalina Estuve, licenciada en Sociología, es ex Miss Mundo Colombia, actriz modelo más además de directora nacional de alcance hispano en Moms for Liberty, también es parte de la familia de Americano Media. Qué gusto tenerte con nosotros, Catalina, bienvenida.
1: Mi Freddy, ¿cómo estás? Qué alegría me da que estemos otra vez acá conversando estos temas de actualidad y además súper feliz de que la familia de Americano Media ahora va a ir en televisión. Finalmente, lo más esperado lo que las familias quieren. Eso es lo que todos los hispanos estaban esperando, la verdad. No más fake news, así que súper feliz de pertenecer a la verdad.
0: ¡Exacto! Y qué bueno que haces esta mención para todos aquellos que todavía no han visto nuestro material en video. Lo pueden hacer ingresando a www.americanomedia.com El día de hoy, como lo decíamos, Catalina, es un tema bastante complicado. Hemos ido revisando a lo largo de las últimas semanas cómo la violencia se está dando, el acoso igual... Y desde un punto de vista muy particular, no sé si lo compartes conmigo, es para pensarlo muchas veces el ir mandando a nuestros hijos a las escuelas porque ya lo que en otrora podríamos decir, como decía la izquierda, es que ya los niños no están seguros porque si viene un loco está armado y puede pasar, sí. Y hemos visto estas tragedias y realmente a nosotros nos duele y eso ha enlutado a nuestra nación de una forma muy terrible, pero... Hay otro tipo de abusos y agresiones que no se están controlando. El bullying cada vez aumenta más. Las imágenes que vemos en las redes sociales habla de una violencia cada vez que va aumentando y esto debe preocuparnos a todos los padres de familia, Catalina.
1: Así es, Freddy. Es una tristeza que sigamos repitiendo los errores del pasado, que sigamos promoviendo la segregación y que venga por parte del gobierno y que el gobierno esté utilizando el dinero de los contribuyentes para esa causa. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque no no se hace nada, eh, no hay consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo lo que pasó eh, en, en Ohio no está bien odiar a nadie por su color de piel. Eh, ¿Qué quiere decir? Que cuando se le pregunta eh, qué pasó ¿Cuáles fueron las consecuencias que hubo contra los niños que obligaron a otros niños a, a hacer lo que hicieron, que fue, tú sabes, decir, eh, decir el, el himno, no el himno, sino el Pledge of Allegiance de, de, los, de los negros.
0: El juramento, ¿no? Hacia Black Lives Matter. El
1: juramento. Entonces, eh, claro, el, 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 de, el del colegio, el oficial del colegio no quiere seguir con el tema, no quiere dar sus declaraciones. Y lo peor del cuento, es que no quiere que vaya a más porque quizás su colegio va a tener una, una nota mala en, en disciplina, en académico, pero el, esto se queda impune, esto se queda impune para estos niños afectados por culpa del racismo en los colegios. Right. Esto no es más que un bullying.
0: Yo quiero que es importante decirle a la gente, vamos a hablar sobre este hecho en particular que menciona nuestra invitada. Y si usted, amigo oyente, también quisiera revisar este artículo, está en gateway.org. Dice, los estudiantes negros obligaron violentamente a sus compañeros blancos a jurar lealtad a Black Lives Matter en la escuela primaria. Un estudiante blanco recibió un puñetazo en la cabeza. Este es un artículo que fue escrito por Colin lineberger el 16 de febrero, esta semana nada más. Y como lo decía, nuestra invitada ocurrió en Ohio. Para que usted tenga una idea del informe, dice una estación de noticias local informó que un grupo de niños negros presuntamente usó la fuerza violenta para hacer que los estudiantes blancos dijeran, Black Lives Matter en contra de su voluntad en la escuela primaria Kenwood. Esto pasó nada más que el pasado viernes, hace una semana, y se confirmó a través de una solicitud de registros públicos que la policía de Springfield fue llamada a la escuela para que pueda investigar las acciones de los estudiantes del con el tono, o yo diría, entre comillas, racistas. La policía dice que está investigando si se trató de un crimen de odio y está trabajando con los fiscales para determinar si presentar cargos. Lo que a mí me preocupa, y también está dentro de este informe, es que hay un video, lo que quiere decir que se ha documentado. Estos hechos de violencia... Estos hechos de acoso, pero además el obligar a este grupo de niños, obligar al otro grupo a que juren lealtad a Black Lives Matter, lo han puesto en video. Han solicitado, quienes han hecho este reporte, han solicitado el video, pero el distrito escolar de la ciudad de Springfield se ha negado a dar una copia de este video. Es como tú mencionas, Catalina. Pareciera que las autoridades, en vez de buscar la forma de cómo frenar este racismo, este abuso, agresiones, lo quieren poner bajo el tapete, ya seguramente dirán ya va a terminar el año, ya no nos falta mucho y no queremos tener una calificación roja en nuestro historial, pues lo vamos a archivar y lo vamos a poner por debajo, y ese es el verdadero problema que está pasando en las escuelas, porque ignorarlo, piensan que lo va a eliminar, va a eliminar el problema, y eso no es cierto. Ah,
1: claro que no, Freddy, y yo no sé si te has dado cuenta una serie de eventos que han empezado a, a suceder desde el principio del año. Eh, vemos lo que pasó también en, con, con los eh, cuatro oficiales que mataron a, a a, uno, a, a un negro eh, entonces después vemos como también Disney saca también un, un episodio que se llama The Proud Family donde donde afirman que los esclavos construyeron no los esclavos construyeron este país y terminamos también con lo que es el, el Super Bowl eh, cuando tenemos que escuchar todas las personas que estaban mirando este espectáculo tradicional de Estados Unidos que estamos hablando de millones más de 70 millones de personas resulta que nos, nos obligaron a mirar el himno nacional negro todas estas eh, todo esto que está sucediendo últimamente no, es, no hace más que dividir y además pues, si te das cuenta todos estos sucesos son claras oportunidades para la administración de Biden de pronunciarse y unir al país. Pero hasta ahora yo no he visto ninguna oposición a este racismo que estamos viviendo, a esta segregación. Claro. Así que tú déjame, déjame decirte, por ejemplo, en Disney, antes, antes se veían programas de negros, ¿verdad? Eh, como el, el show de Bill Cosby, como The, The, Friends, The, Friends, The Fresh Prince of Bel-Air... ¿Te acuerdas con, con, Will Smith? con Will Smith? A diferencia de que estos programas promovían buenos valores familiares. Pues aunque los personajes eran negros, pero debido a que la raza ahora es una prioridad, Disney insiste en usar sus personajes negros para promover los temas de conversación de Black Lives Matter. Exacto.
0: Entonces,
1: y ahí, por ejemplo,
0: Catalina, te voy a interrumpir, que se llama la pausa, pero algo que hay que decirlo, y hay que ser lo más responsables, por supuesto, y serios en el tema que estamos hablando desde Americano Media, por supuesto, con muchísimo respeto, aquí no se trata de catalogar, encasillar a un grupo o a una minoría racial. Lo primero que tenemos que decir es que, y lo sostenemos, es que la violencia no tiene género, no tiene color, y tenemos que combatirla, independientemente de qué minoría la pueda estar provocando, la violencia como tal, ya sea en las escuelas, en las calles, debemos combatirla. Más allá de lo que un ideólogo nos eh, plantee o nos pongan ideas, ya sea a través de teorías de crítica de la raza o cualquier otro planteamiento, nosotros tenemos que ser muy claros con que la violencia no tiene color, no tiene género y debemos combatirla entre todos, por el bien de todos vamos a ir a una vamos a ir a nuestra primera pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también a través de www.americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando sobre la escalada de violencia que se registra en las escuelas, también en universidades. Los hechos raciales o de agresiones raciales a través de un informe publicado en The Gateway Pundit, una publicación del 16 de febrero del 2023, donde habla de cómo estudiantes negros obligaron con violencia a sus compañeros blancos a jurar lealtad a Black Lives Matter en una escuela primaria. Decíamos con nuestra invitada, Catalina Estuve, licenciada en sociología, que hay muchos hechos que nos van mostrando cómo este avance ideológico en los Estados Unidos está provocando una confrontación y división. Más allá de lo que Joe Biden y sus secuaces demócratas puedan decirnos a través de las palabras o igual en su mensaje de la unión de una nación unida, lo que vemos en los hechos es todo lo contrario. Mencionábamos que Disney, por ejemplo, está promoviendo a través de sus programas este divisionismo y también promoviendo mentiras que tienen que ver con esta teoría crítica de la raza. Habíamos dicho igual que Catalina, que durante el evento más grande, o uno de los más grandes que se tiene en los Estados Unidos, como es el Super Bowl, ya se está incluyendo, además de nuestro himno nacional, otro himno que representa a una minoría en los Estados Unidos. Y no es que esté mal que exista esta representatividad, no. El hecho es que nosotros somos americanos, somos ciudadanos de este país y solo hay un país y solo hay una bandera a la cual nosotros nos debemos y esto es lo que mucha gente no entiende y es importante mencionarlo ¿por qué? porque estos ideólogos a través de los políticos están metiendo muchos cambios en nuestra sociedad y no le están haciendo nada bien, lo que están haciendo como lo vamos a reiterar es provocar un divisionismo, es provocar una confrontación constante y esto no nos va a llevar a nada bueno Catalina
1: Así es, y es que muchos vieron la institución de un himno nacional separado como un golpe bajo a las tradiciones de, de Estados Unidos. Pues ya dividido por la interseccionalidad y la política de identidad woke, mientras que otros lo elogiaron por ser una representación innovadora de los negros en este país. Pues yo no estoy de acuerdo con la última noción, y, y, y pues como estadounidense, mi historia está contenida dentro de la esfera colectiva de mi país y mis compatriotas, y no en mis razas. Los pecados consecuentes de, de esta nación, rectificados por sus empresas juntas, así como sus fracasos, sus éxitos, eh, sus éxitos pues redentores, son, son los que hacen que esta nación sea excepcionalmente grande. Lo bueno, lo malo, lo feo, pues todos contribuyen al legado de Estados Unidos. Así que, como estadounidense, independientemente del color, la raza o el origen étnico, todos debemos entender que esta es nuestra historia. Es nuestra historia unida, sólida y con visión de futuro, que es nuestra para compartir y abrazar de una manera no trivial. Somos los Estados Unidos de América, no los estados divididos de América y promover una dicotomía de los nuestros contra los de ellos. Obviamente, o sea para el deleite de muchos marxistas, obviamente, es la división necesaria para, para tensar aún más las relaciones raciales entre los Estados Unidos, en los Estados Unidos, pues particularmente entre negros y blancos. Y la gente lo que no se Así. da cuenta,
0: Catalina, es que más allá de lo que uno pueda creer que es bueno, que es malo, que me representa, no me representa, como tú lo dijiste, para el deleite de los marxistas, la división, eso que está quebrado o que se está quebrando dentro, está haciendo que nuestra nación se vaya carcomiendo de adentro para afuera. Porque ya los enemigos que han intentado acabar con los Estados Unidos por varias décadas se han dado cuenta que, pues, ante el poderío militar, poderío económico que tiene esta nación, es muy difícil hacerlo atacándolo desde afuera. Se han dado cuenta que es mucho mejor infiltrar este tipo de ideólogos que ya vienen décadas trabajando, es mejor infiltrarlos en las universidades, ahora mucho más agresivamente en las escuelas y están provocando, y hay que decirlo, están siendo muy exitosos en este ataque porque están provocando que exista esta división y confrontación constante en nuestra sociedad. Y si ya los tenemos desde niños, ¿qué nos espera para el futuro, Catalina?
1: Bueno, imagínate, ese abismo se ha ido ensanchando, obligado pues por los enfoques de diversidad, equidad, de eh, inclusión instituidos por quienes tienen todos esos intereses de división. Ya sabemos que son pues los, los izquierdistas radicales y, y somos mejores que eso. Y deberíamos estar más unidos en nuestro mensaje de promover un mensaje estadounidense patriótico, singular que un mensaje basado en la adhesión al tribalismo racial. Por lo tanto, si Estados Unidos crea un himno nacional para que los estadounidenses lo respalden, esto nos está segregando y pues en última instancia eh, dividirnos en función de la raza cuando se trata del orgullo de nuestro país pues el himno, nacional, el himno nacional de nuestra nación. Esta canción puede ser adoptada por cualquier estadounidense a pesar de su origen étnico o racial. Sí, el Super Bowl es una especie de evento unificador, pues donde la camaradería pues se vota en abundancia, obviamente al igual que la cerveza, pero no deberíamos de permitir que un intento tan subversivo y divisivo de flagrante división racial quede sin, sin control, sin restricciones. Así que debemos reconocer que nuestra fuerza proviene de nuestra unidad, una unidad única en este ¿cómo decirlo? Un experimento estadounidense debido a nuestra diversidad étnica. Es la diferencia,
0: ¿no? Es la diferencia que ha hecho durante todos estos siglos en el, el entendimiento y algo que también hay que decirlo. Yo todavía me cuesta creer que las personas hoy utilicen de forma intencional, por supuesto... La forma más anacrónica de traer un pasado que se vivió, sí, porque nosotros no vamos a también ocultar el sol, tapar el sol con un dedo. De que ocurrió la esclavitud, sí, de que hubiera, de que existe una historia oscura dentro de todo este experimento que es Estados Unidos, este sueño de la libertad, pues han habido, como en todas las naciones, han habido historias oscuras en donde, pues, han dejado huella que... Seguramente no debemos, no deberíamos sentirnos orgullosos, por supuesto que no, pero de ahí a que nosotros, a partir de ese pensamiento, ahí sí podría decir, no solo retrógrada, sino es un pensamiento divisionista, pero está inculcado de forma premeditada, querer hacer. Que nosotros traigamos ese pedazo de la historia como si lo estuviéramos viviendo en un presente, lo he dicho en muchas oportunidades, Catalina, con el mismo ejemplo. Es como que si mi tataratatarabuelo le diera una pateadura a tu abuelo, a tu tataratatarabuelo, Catalina, y por alguna razón mágica tú entiendas o me lleves ante la justicia para que yo, que no tengo nada que ver, Nada que ver con ese hecho que pasó hace quién sabe cuánto tiempo, pero a mí me toque pagar algún tipo de satisfacción, o lo que hoy piden a través de estos ideólogos, un reparations. Y creo que ese es el fondo, ese es el meollo el cual están buscando estos ideólogos, encontrar la forma de seguir manteniendo a una sociedad parasitaria que solamente viva y dependa de un estado y que incluso se habla de que se le van a otorgar más de uno o dos millones a quienes forman parte de este pedido, clamor que tienen a través de estos ideólogos de la teoría crítica de la raza, para que tengan según lo que dicen, algún tipo de satisfacción por todos esos años de esclavitud. Y yo me pregunto ¿realmente esto es justo? ¿Esto realmente tiene sentido ¿Esto nos va a llevar a algo bueno? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos como ciudadanos, porque yo entiendo que mucha gente que pues entre lo políticamente correcto, lo socialmente aceptable, mucha de la gente dirá pero es que sí, esta es una minoría que sufrió por muchos años y claro, ahí podremos también seguramente decir que el indio americano que estuvo aquí, que terminó siendo igual perseguido, asesinado porque eso también forma parte de la historia seguramente ellos también habrá que darle otro tipo de reparations y seguramente haremos lo mismo con el resto del continente porque también fueron colonizados, fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron puestos igual en esclavitud. Ahora, eso para mí, desde un punto de vista muy particular, no le va a traer nada bueno a la sociedad. El reconocimiento no me parece que sea malo, pero de ahí a que una sociedad como la actual tenga que pagar algún tipo de reparations o tenga que pagar algún dinero del dinero de los contribuyentes por algo que pasó hace quién sabe cuántos años y además esta sociedad no lo hizo eso me parece que es totalmente inaceptable es totalmente incorrecto pero además Nada bueno nos va a traer a nosotros como sociedad Porque viene este tipo de ideología No solo con la intención de conseguir esa satisfacción Sino también viene con una especie de revanchismo Y es ese revanchismo el cual se está viendo hoy En las escuelas, en las universidades, en las calles Donde cada vez existe más violencia u odio racial Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas Ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también a través de www.americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando sobre la escalada de violencia que se está registrando en las escuelas y tiene un tinte de odio racial. Muchos no lo quieren ver de esta forma, incluso tenemos un caso al cual hicimos mención que ocurrió en Springfield, Ohio, donde estudiantes negros, según este reporte obligaron con violencia a sus compañeros blancos, esto en una escuela primaria, obligaron a los estudiantes blancos a jurar lealtad a Black Lives Matter. Hasta el día de hoy, en lo que se sabe en cuanto a este tema no se han presentado cargos y aparentemente el distrito escolar de la ciudad de Springfield no quiere otorgar una copia del video que grabaron estos estudiantes que habrían obligado a jurar lealtad a Black Lives Matter. Y hablábamos con nuestra invitada Catalina Estuve, licenciada en sociología, forma parte también de la familia americano y decíamos que se está tratando de ocultar algo que más bien debería de exponerse. Quien está haciendo una lucha bastante coherente, congruente, y la cual nosotros aplaudimos desde este micrófono, es lo que está haciendo el gobernador Ron Santis. No sé si compartirás conmigo esta idea, Catalina, pero esta es la forma en cómo desde la política podemos empezar a ponerle un freno, porque lo que estamos viendo en las escuelas ya no solo tiene que ver con esto que hablamos, Catalina violencia, racismo, adoctrinamiento, incluso esta sexualización en las escuelas que se están permitiendo con la venia y autorización de las juntas escolares. En más de una oportunidad, creo que en este programa y contigo Catalina, hemos hablado de lo difícil, pero también de lo peligroso que es tener juntas escolares que estén vendidas a agendas y que estén permitiendo esto. ¿Cómo le hacemos frente a para aquellos padres de familia, como tú formas parte igual de Mounts for Liberty, ¿cómo le hacemos la lucha a esto que está pasando, Catalina?
1: Muy bien dicho, Freddy. La lucha se hace uniéndonos todos y apoyando a las personas que estamos en contra de esa indoctrinación, de estas ideologías marxistas que están atacando eh, nuestros hijos. Por ejemplo, mi organización Moms for Liberty está batallando eh, al lado, por ejemplo, del gobernador de Santis que ha tomado una postura firme contra cualquier escuela que imponga conceptos divisivos de qué pensar o cómo no pensar pues a, a sus estudiantes. Y el gobernador prohibió a los educadores enseñar a los estudiantes teoría crítica de la raza, eh, fortaleció la educación cívica y la educación financiera, eh, eliminó el Common Core en Florida. Entonces, Florida cuenta con cinco, creo, de, de las 100 mejores universidades públicas del país y cobra una de las matrículas estatales más bajas del país para instituciones públicas de cuatro años. El gobernador de Santis amplió la elegibilidad para el programa de becas Bright Future, pues para garantizar que nuestros mejores y más brillantes floridianos puedan obtener una educación superior y, y pues durante cuatro años consecutivos prohibió los aumentos de matrícula para los colegios y universidades de Florida. Entonces, cuando vemos que un gobernador y muchas instituciones como muchas organizaciones sin ánimo de lucro como Moms for Liberty están luchando por lo que en contra de lo que está haciendo la izquierda. Esa es la forma que uno gana. Y, y es que la izquierda sabe que la mejor manera de avanzar en su agenda social es adoctrinar a los niños a una edad temprana. Y no es coincidencia que sus creencias radicales sobre el género y la raza enseñan en las escuelas y por ejemplo en los programas infantiles, como te decía eh, en Disney, porque fue eh, pues, claro, la productora ejecutiva de Proud Family fue la misma persona que el año pasado quedó expuesta, ¿te acuerdas ese video famoso por afirmar que Disney tiene una agenda gay nada secreta para la programación de sus hijos? Exacto. Entonces este video que acaba de sacar Disney hace unos pocos, una, hace una semana, si no me equivoco, tiene como objetivo enseñar a los niños que nuestro país es sistemáticamente racista y que existen barreras modernas establecidas para evitar que las personas negras tengan éxito. Pero esto es una mentira peligrosa. Puede reconocer los pecados del pasado de Estados Unidos sin argumentar que debemos desarraigar los aspectos fundamentales de nuestro país. Y como tú muy bien lo explicaste, óyeme, la esclavitud ha estado en todas las civilizaciones por, por siglos y siglos y nunca se ha ido. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que ahora los alemanes tienen que pagarle a todos los judíos por lo que pasó por el holocausto, o que los españoles tienen que pagarle a los colombianos y a todas las tierras donde conquistaron por, por todo lo que pasó. Por favor, esto, esto es bien claro lo que están haciendo y no es que yo esté para nada en contra de la comunidad negra, pero yo pienso que el gobierno está impulsando una agenda racista y, y la gente está cayendo, la gente se lo está creyendo. Y, o sea, los grandes líderes negros de la historia de nuestro país a menudo señalaron los valores fundamentales de Estados Unidos que se encuentran en la Constitución y en la Declaración de Independencia. Por ejemplo, Frederick Douglass señaló que los valores estadounidenses, como todos los hombres son creados iguales, es algo bello, es algo que, que deberíamos decir, sentirnos orgullosos de esto y explicó que nuestro país simplemente no estaba a la altura de sus propios valores y por lo tanto era hipócrita en la práctica. Y en lugar de hacerse eco de este sentimiento, los izquierdistas radicales quieren enseñar a los niños a odiar a Estados Unidos y a, y a, y a su fundación, a, a, a su historia. Y eso que, es que, muy que peligroso, es ¿no? Pero terrible, o sea, esto es, estás estás promoviendo odio y le estás diciendo con, con el dinero de nosotros, con el dinero de los contribuyentes, estás indoctrinando a los niños para que odien sus propias fundaciones, su propia historia y para que se odien unos con otros por medio de un color de piel. No y Esto es,
0: este es tan absurdo y uno ha ido viendo que esto se va dando de forma sistemática porque eh, ya hace unos años hemos ido viendo cómo estos ideólogos se han infiltrado no solo en las universidades, se han metido igual en la política y hemos ido viendo cómo muchas de las estatuas de quienes son los padres fundadores o que han tenido que ver en la fundación. De esta gran nación, independientemente de que hayan estado de un bando o del otro, por ejemplo, en la guerra civil, han retirado muchos monumentos, han hecho que muchas personas que han invertido igual, porque este es un dinero público, que le ha costado a las ciudades y que ellos han entendido es parte de nuestra historia, pues han tenido que ver cómo se ha ido retirando o destruyendo muchas de estas estatuas. Ahora, yo por lo menos cuando reviso algo que me parece importante, no sé si lo habrás leído también, Catalina, por ejemplo, China. Y ojo, para mí China no es un referente de su gobierno, porque sabemos que es un gobierno totalitario, es un gobierno comunista, pero su historia... Su gente, en cuanto a lo que es recolectar su historia, su cultura, ellos incluso tienen museos de aquellos que han sido opresores, igual que aquellos que han sido libertadores. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que eso es parte de su historia. Buena o mala, pero eso es parte de su historia. Y es algo que por mucho que los ideólogos de hoy te quieran meter en la, en la cabeza con adoctrinamiento de hacerte ver que Estados Unidos es un país racista, bueno, aquí tenemos que ver qué Estados Unidos es el que estamos viviendo hoy, en este 2023, en este siglo XXI. ¿Somos esos racistas que dicen, estos ideólogos que quieren destruir desde adentro los Estados Unidos? Yo le pregunto a usted, amigo oyente. Donde quiera que se encuentre, si está manejando su vehículo, si usted está de camino al trabajo, si está en su casa, yo le pregunto a usted, haga una pregunta tal vez un poco retórica, pero a conciencia, ¿usted se considera un racista? ¿Es usted un opresor? ¿Usted forma parte de eso que es tan abstracto que estos ideólogos, estos politiqueros llaman el sistema opresor blanco? Yo le pregunto a usted, ¿usted forma parte de esa maquinaria discriminadora, esa maquinaria opresora? Hagamos este ejercicio de conciencia. Si usted dentro de su mente dice que sí, pues bueno, habrá mucho, que tra mucho trabajo que hacer como sociedad. Pero por lo menos lo que yo veo es personas que ya han evolucionado. Personas que se han civilizado, que han llegado incluso desde otras partes del mundo, aquí a los Estados Unidos, se han educado, se han formado, han entendido de que podemos estar entre chinos, negros, blancos, hispanos, como usted quiera, de cualquier parte del mundo, y que somos capaces de hacer fuerte esta nación con nuestro trabajo. Y sin miramientos, porque no se olvide, si usted ha trabajado, como lo hice yo al principio, en construcción, independientemente de cuál era mi ascendencia, si hablaba bien o no hablaba inglés, o si tenía eh, o no documentos, cuando tocaba ir a trabajar, todos éramos parejos y todos teníamos que poner nuestro esfuerzo. Y si queríamos llevar el pan a casa, pues teníamos que hacer lo que en otros lugares, en otras partes del mundo no hacíamos, pero lo ganábamos con nuestro sacrificio y con nuestro esfuerzo. Pero no había miramientos. Ahora, esa es la nación de la cual yo hablo hoy, de la cual yo me siento orgulloso. Pero desconozco ese otro mundo paralelo que plantean los ideólogos que creo el único propósito que tienen es dividirnos y enfrentarnos. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Y también por www.americanomedia.com. Hoy nos acompaña nuestra invitada Catalina Estuve. Ella es licenciada en Sociología, ex Miss Mundo Colombia, actriz, modelo, madre y directora nacional de alcance hispano de Moms for Liberty. Forma parte de la familia de Americano Media, analizando un tema bastante complejo, bastante preocupante que tenemos en las escuelas públicas de la nación, donde hemos visto que el acoso. El bullying, el racismo cada vez se está acrecentando. Aquí tengo un trabajo de investigación que quisiera compartirles a grandes rasgos que hace el periodista Cristóbal Rufo, publica en su página cityjournal.org sobre cómo la universidad, de Florida Central estaría adoptando un programa radical de diversidad, equidad e inclusión que estaría segregando a los estudiantes por raza que se supone esto es algo que no se debería permitir, pero desde esta universidad y con esos programas estarían condenando a los Estados Unidos como una cultura de supremacía blanca, alentando a la discriminación activa contra la clase opresora, caracterizada como varón, blanco, heterosexual, sin discapacidad y además cristiano. Cuando yo revisé este artículo, Catalina, para mí fue muy sorprendente porque tenemos una universidad aquí en la Florida siendo una de las, creo, bastante conocidas y en otra hora bastante importante. Pero cuando uno ve que dentro de su currícula, dentro de su pensum, que se ofrezcan 14 programas que tengan que ver con la diversidad, equidad e inclusión, es una prueba más de cómo la izquierda está ganando espacio, no solo en las universidades, no solo en las calles, ahora también en las escuelas. Esto realmente es preocupante.
1: Como tú dices, desafortunadamente todos han experimentado CRT, como se dice, la, la teoría crítica de la raza, y, y esa es una ideología racista que divide por identidad superficial y promueve la segregación creando víctimas en lugar de vencedores. Yo yo no entiendo dónde quedó esa parte. ¿Te acuerdas dónde está el escudo de nuestro país que dice e pluribus fuera de muchos uno? Eh, eh, un país unido contra el mal y nos estamos acercando a las mentiras, a las ideologías marxistas, a las grandes corporaciones. Afortunadamente pues nuestro gobernador de Florida dijo no bajo mi supervisión y, y si bien es posible que, que las clases de, de CRT, como te digo, las de Critical Race Theory, no se enseñen explí, explícitamente dentro de un aula, el marco sobre el que se construye se está impulsando y, y no solo en las aulas de los colegios, como tú lo dijiste, esto está en el entretenimiento, esto está en, en la música, en la ropa, en... en todo lo que tenga que ver con eh, absolutamente todo. Bueno, tú no viste que hasta en la comida, ahora sacando a, a un Jemima eh, el, el sirop de, de los pancakes Exacto. y las cajas que hacen pancakes. Entonces, eh, todo esto es como que bien ridículo porque no es más que unas mentiras marxistas para dividir. Me pongo a pensar eh,
0: en esto que tú mencionas, eh, Catalina. Digo, ¿qué tan estúpido podría ser que nos creemos el cuento de que una cajita donde están los pancakes y que tiene la foto de una persona de color le pueda significar una ofensa para otro. O sea, hay que ser realmente muy estúpido. Hay que ser una persona que tiene muy poca capacidad, además crítica, como para llegarse a creer el cuento de que a mí la vida me la va a destrozar una cajita de cartón que tenga una fotografía, por amor a Dios. Pero esto es lo que se está llevando a cabo en nuestro país. Lo mismo pasa con muchas otras, lo hemos mencionado igual, con monumentos y todo esto. ¿Qué pasaría si fuera al revés? que ahora estamos viendo que la violencia y ojo, voy a ser otra vez muy serio y muy responsable, aquí no se trata de que vamos a encasillar a una minoría y que en esa minoría es de donde viene y emana toda la violencia no, la violencia no tiene color, la violencia no tiene género y la violencia tenemos que combatirla parejo, sin estar haciendo miramientos ni distinciones no, pero cuando nosotros tocamos este punto de cómo se está acrecentando la violencia en las escuelas, lamentablemente lo que estamos viendo en muchas de ellas es que son niños negros que están abusando, incluso no estamos hablando, digamos, para no segmentarlo, como que están atacando los negros a los blancos. No, nuestra comunidad hispana, nuestros niños, están sufriendo bullying, están sufriendo abusos, están sufriendo golpes constantemente, y nosotros aprovechamos las redes sociales para denunciarlo, pero como lo decíamos al principio, Catalina, el problema es que ni siquiera las mismas autoridades toman acción para que esto no se vuelva a repetir, porque dejan el en la impunidad a estos agresores.
1: Así es, y es que yo lo que puedo decirte es que la libertad del adoctrinamiento es esencial para la educación de un buen ciudadano. Yo no sé si tú me permitas aquí leer un, un versículo de la Biblia. Adelante, por dice.
0: favor, tanta falta nos hace yo, la palabra del Señor que <risa> realmente es, es muy necesario escucharlo.
1: Mira, 2 Corintios 4 dice, estamos atribulados por todos lados, pero no aplastados. Estamos perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. El caos está creciendo y los políticos buscarán empeorarlo para poder justificar un gobierno más grande, menos libertades, más poder y riqueza para pues, la clase dominante, de, la élite, de, de esta élite. Y, y como ya tuviste... Se hizo esta Agenda 2030, que está estudiada y, y hecha desde hace ya varias décadas. Es una trama globalista que ataca los valores familiares, las tradiciones familiares, que divide las y que, y que destruye la soberanía de los países y adoctrina a los menores. Déjame decirte, Freddy, que esto es puro marxismo cultural, que esto es satánico. Yo no te puedo decir otra palabra. Que esto de la Agenda 2030 es satánico porque va en contra de nuestros valores familiares, en contra de la familia, en contra de la Biblia. Y, lo, y, lo, y bien lo han dicho, por eso están siempre dejando la religión aparte y siempre quieren impulsar esta narrativa de no pueden eh, mezclar la política con la religión. ¿Por qué? Si ese país fue fundado en la Biblia, si ese país fue fundado con unos valores hermosísimos. Exacto. Con, con, entonces, ¿por qué no simplemente celebrar lo que hasta ahora se estaba construyendo y que es un milagro lo que lo que es este experimento, como le digo yo, de Estados Unidos? Esto es un milagro en la tierra, es como una tierra prometida que, que Dios nos asignó vivir aquí desde todas las partes del mundo, Exacto. desde eso es, un, es el único país que ha recibido todas las nacionalidades del mundo donde se hablan todos los lenguajes del mundo, donde existen todos los colores de piel y donde todos nos podemos entender bajo un mismo, bajo un mismo lema que es y pluribus de, de muchos, uno, y todos luchar por eso a mí me molestó tanto lo que hicieron en el en el Super Bowl un, un, un juego tan tradicional para los americanos, donde siempre tú celebras pues con la familia todos juntos, y de, tornar al,
0: al plano ideológico y ahí mismo por supuesto político y son de esas cosas que muchos estadounidenses ya seas nacido aquí o que hayas tomado la decisión de ser un ciudadano son de esas cosas que muchos lo dejan pasar desapercibido porque todavía no están viendo de fondo o lo que nosotros diríamos acá, no están leyendo entre líneas el verdadero mensaje que se está mandando a través de estas acciones realmente es mucho todavía lo que nos toca por hablar, Catalina, y sin duda, cómo tratar de llegar a la gente para que puedan despertar esa actitud crítica. Lamentablemente es el tiempo el que no nos alcanza. Yo quiero agradecerte infinitamente que nos hayas acompañado en este programa para hacer el análisis. Con nosotros, Catalina Estuve, licenciada en Sociología, ex Miss Mundo Colombia, actriz, modelo. Madre, directora nacional del alcance hispano de Moms for Liberty, también forma parte de la familia de Americano Media. Siempre es un gusto contar con tu análisis. Gracias, Catalina.
1: Gracias, Freddy. Muchísimas gracias por tu invitación.
0: Bueno, nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo, soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en otro programa más de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y
1: www.americanomedia.com. Buenas tardes, buen fin de semana. Permiso.